0: In der Ausstellung gibt es vor allem einen Abriss über die Verfolgung der jüdischen Opfer. Das bezieht sich auf Deutschland, die dann teilweise mit der Reichsbahn deportiert worden sind. Darin wird auch ein bisschen drauf eingegangen auf den Antisemitismus zu dieser Zeit und der Schwerpunkt der Ausstellung beruht auf Biografien von Kindern und Jugendlichen, die zum Teil das Leben der Kinder während der Verfolgungszeit beschreiben. Dann habe ich auch einzelne Biografien von überlebenden Kindern drin, die natürlich dann auch das Emotionale beschreiben, welche Eindrücke sie durchleben mussten. Dann auch eine Biografie von Heinz Durlacher, der sich dann in der Nachkriegszeit mit seinen Holocaust-Erlebnissen ganz tiefgründig beschäftigen musste, dass er überhaupt weiterleben konnte. Und so habe ich versucht in der Ausstellung, möglichst viele Facetten verschiedener Opfer zu zeigen. Vor allem auch muss man immer wieder bedenken, diejenigen, die diese, diese schreckliche Zeit überlebt haben, das war für die eigentlich nochmals noch viel grausamer, weil sie dann mit dem Verlust der Eltern von ganzen Verwandten, manche Kinder haben ja überhaupt niemanden mehr nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, die ganzen Angehörigen wurden ermordet und es ist oft dann noch viel bitterer, wenn man dann wieder in dem Land lebt, wo auch noch die ganzen Täter gelebt haben oder noch leben, ist es natürlich ganz, ganz schwer, seelisch und psychisch mit diesen Folgen fertig zu werden.
1: Wie hast du denn die Kinder, die überlebenden Kinder gefunden?
0: Das war oft ganz unterschiedliche Wege. Also einmal natürlich in Archiven gibt es sogenannte Wiedergutmachungsakten, da findet man Adressen, darüber bin ich manchmal auf Angehörige gestoßen, dann natürlich auch an viele Menschen, die, sage ich mal, über den Holocaust geforscht haben, die wir die mir dann auch wieder Adressen gegeben haben. Dann natürlich über verschiedene Literatur, die es schon gibt. Dann auch über viele Freunde, über Marlis Meckel, der hat mir sehr viele Kontakte vermittelt. Auch der Herr Robert Kreis. Also es gibt ganz viele Menschen, die Gott sei Dank in dieser Richtung forschen und dann auch sehr solidarisch sind und hilfsbereit.
1: Du hast dann auch Überlebende getroffen oder nur mit dem Archivmaterial gearbeitet? Wie war das?
0: Unterschiedlich. Also mir war es natürlich auch persönlich sehr wichtig, viele der verfolgten Kinder zu treffen. Das ist mir auch Gott sei Dank noch gelungen. Es leben ja auch noch einige, gerade hier aus Freiburg, die Hedi Epstein, die damals über Mitmack Kindertransport gerettet worden ist. Und das fand ich für mich persönlich auch eine ganz spannende Geschichte, weil sie hat auch einen Nazilehrer in der Schule gehabt. Dieser Mathematiklehrer, der hat der Hedi Epstein Mitte der 30er Jahre die Pistole immer an den Kopf gehalten, während im Matheunterricht und hat ihr quasi, hat sie bedroht und hat quasi angedeutet, was später mit den Juden passieren sollte. Und sie hat dann tatsächlich ihre beiden Eltern wurden ermordet in Ausspitz, hat sie verloren und mit diesem Trauma musste sie erstmal dann fertig werden, was für sie natürlich entsetzlich war. Und so ging es natürlich vielen, vielen anderen Kindern auch. Und ich habe dann auch Kinder kennengelernt oder halt Erwachsene kennengelernt, die dann die schlimmsten Konzentrationslager hinter sich hatten. Ich denke gerade an Herrn Fabian, der hat Theresienstadt überlebt, war für ihn die Hölle, dann einfach so viele unterschiedliche Geschichten. Oder ich habe auch ein polnisches Kind kennengelernt, der Auschwitz erlebt hat, dann hier später 1945 noch zwei Monate hier in Süddeutschland im Konzentrationslager zugebracht hatte. und Also grausam, was sie teilweise so berichtet haben.
1: Für Kinder war das Ganze ja noch mal vielleicht noch unverständlicher als Erwachsene, was da eigentlich passiert.
0: Gut, man kann es natürlich nicht pauschalisieren, aber ich denke, Begreifen kann man das gar nicht, warum man verfolgt worden ist. Es ist ja auch ein Wahnsinn, was warum er verfolgt worden ist. Nur weil man eine andere Religion angehört worden ist, wurde man durch die Nazis zu einer minderwertigen Rasse gezählt, wie Hundezüchter oder sonst was. Und das kann man als Kind oder auch später im Nachhinein überhaupt nicht mehr begreifen, was die Nazis aus Menschen gemacht haben.
1: Verfolgt wurden in erster Linie Jüdische Kinder und Sinti und Roma. Gab es auch noch andere Gruppen, wo Kinder deportiert wurden in die Konzentrations- und Vernichtungslager?
0: Gut, sage ich mal, bei Zeugen Jehovas sind mir jetzt keine Kinderschicksale bekannt, aber auf jeden Fall ist es auch schon grausam. Ich kenne hier eine Familie in Freiburg, die da ist die Mutter ins Konzentrationslager gekommen, weil sie ihrem Glauben nicht abgeschworen hat, ist dann auch in Ravensbrück ermordet worden. Und das ist für die Kinder natürlich genauso grausam, wenn plötzlich die Mutter aus wahnwitzigen Ideen heraus äh, ermordet wird. Genauso gab es natürlich Kinder... Mhm. Die zum Teil aufsässig waren, die sich nicht unterordnen haben lassen. Ich denke gerade an Sinti-Roma-Kind, was mir bekannt ist, was ich auch in der Ausstellung äh, drin habe. Äh, er war mehr kommunistischer Ansicht. Und hat es dann auch kein Hehl draus gemacht, hat den Hitler natürlich beschimpft öffentlich. Und daraufhin kam er vor vom Volksgerichtshof und wurde dann wegen Landesverrat, wegen Hochverrats im Prinzip angeklagt und kam dann auch nach Auschwitz und wurde dort ermordet. Und so ging es natürlich anderen Kindern, die sich nicht diesem System untergeordnet haben, genauso oder ich weiß, von einem Schicksal kam die Frau, ich weiß es nicht mehr, war, also da galt die Familie als asozial und daraufhin kamen dann die ganzen Kinder in die Psychiatrie und eines der Kinder wurde dort auch vergast und ermordet. Also von dem her wurden natürlich viele Kinder und Jugendliche. Opfer dieser Gewaltherrschaft.
1: Die Deutsche Reichsbahn hat für jeden Kilometer Bahnkilometer vier Reichspfennige kassiert, von den Kindern die Hälfte. Summa summarum hat die Deutsche Reichsbahn damit etwa 450 Millionen Euro Gewinn gemacht, verdient an der Deportation dieser Menschen in die Konzentration- und Vernichtungslager. Die Deutsche Bahn heute steht zwar nicht rechtlich in der Nachfolge der Deutschen Reichsbahn, aber dennoch ja wohl in einer moralischen
0: Gut, äh, diese Ausstellung hat auch eine gewisse Vorgeschichte. Sie hat, kommt aus dieser Protestbewegung heraus. Wir haben, an, also im 2006, haben wir mit dieser Ausstellung die Bahn zum ersten Mal mit dieser Thematik quasi provoziert, äh, ihr den Spiegel der eigenen Vergangenheit damit vorgezeigt. Und die Bahn geht mit diesem Thema leider, leider unzureichend vor. Sie stellt sich ihrer Vergangenheit überhaupt nicht und im Prinzip das Geld, was sie damals während dem Zweiten Weltkrieg durch die Opfer eingenommen hat, das steht ja heute immer noch in ihrem Vermögen drin und sie hat den Opfern eigentlich dafür nie eine Entschädigung bzw. einen Ausgleich bezahlt. Also es wäre längst an der Zeit, dass die Deutsche Bahn den noch lebenden Opfern eine Wiedergutmachung Zahlt und es gibt den Verein Zug der Erinnerung, der dieser Forderung Nachdruck verleiht. Jedoch hat die Bahn sich jetzt im, zum jetzigen Stand dazu bereit erklärt, diesen noch lebenden Opfern Almosen zu überweisen. Den Betrag will ich gar nicht nennen, weil er so lächerlich ist, dass man einfach wieder mordszornig wird und einfach denkt, dieses Unternehmen, was einer der das größte Logistikunternehmen in Europa ist und dann nicht mal quasi den Opfern, den, den wenigen Opfern, die ja noch leben, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, das ist der blanke Hohn und zeigt für mich, dass dieses Unternehmen zu der eigenen Vergangenheit im Prinzip immer noch nicht steht und auch keine historische Aufarbeitung betreibt, sondern eher dieses Thema versucht zu verdrängen, klein zu halten.
1: Aufarbeitung würde ja auch bedeuten, die Ausstellung in ihre eigenen Räumlichkeiten, sprich in die Bahnhöfe zu holen. Aber da sind die gar nicht so scharf drauf.
0: Sind überhaupt nicht scharf. Ich habe es nirgends gesehen, dass die Bahn wirklich eine ordentliche Ausstellung auf den Bahnhöfen gezeigt hat. Es gibt eine kleine Ausstellung von der Deutschen Bahn, aber die wurde an den Orten meistens gezeigt, wo sie kaum Menschen gesehen oder dass sie ist nicht von den Menschen großartig beachtet worden, weil sie irgendwo im Upside stand. Also ich erinnere nur an Frankreich, da lief 2005 eine Ausstellung der Familie Glasfeld, die wurde auf dem breiten Bahnhof gezeigt, in Paris, auf dem Hauptbahnhof, für jeden sichtbar und auch entsprechend gewürdigt. Da kam der Bahnchef, der damalige, hat die eröffnet und da wurde wirklich das Thema angegangen. Aber bei uns, ich habe noch keinen Medorn erlebt, ich habe keinen Herrn Grube erlebt, der dahin steht und sagt zu den Opfern, es tut uns schrecklich leid, was passiert ist. Wir nehmen diese Geschichte an und wir sind auch bereit, angemessen die Opfer, die noch leben, zu entschädigen.
1: Jetzt am Donnerstag, dem 14. Oktober, wird die Ausstellung Kinder und Jugendliche mit der Reichsbahn in den Tod eröffnet. Was würdest du dir wünschen oder erhoffen von den Besuchern und Besucherinnen?
0: Der verstorbene Zentralratsvorsitzende Paul Spiegel hat mal gesagt, es wäre wünschenswert, dass sich jeder Mensch eine Patenschaft für ein Opfer merkt. Wenn sich jeder nur ein Name eines Opfers merkt, denke ich, geht diese Erinnerung nicht verloren an die Nazis. Und ich glaube, jeder von uns, der Freiheit liebt, der Demokratie liebt, der wird niemals verhalten, was Rechtsradikale einfordern wollen, eine Diktatur schaffen, niemals dulden. Und deshalb denke ich immer wieder wichtig, dass wir uns an diese Geschichte erinnern, an diese Zeit dieser Sklaverei, dieser Unmenschlichkeit und uns an diejenigen, die wirklich ermordet wurden, dafür sterben mussten, dass wir uns an die immer wieder erinnern und dann vielleicht das in die Gegenwart mitnehmen, damit alte Nazis, NPDler und wie sie alle heißen, die Rechten, dass die einfach keine Chance mehr an diesem Land kriegen.